0: message. Désolé pour ceux qui n'étaient pas là, mais je fais un petit rappel quand même. Euh, parler des, des deux combats, des deux combats de, dans l'Église. Et l'Église, c'est pas les deux combats dans un bâtiment, hein, parce que des fois il y en a qui se battent dans des bâtiments, et c'est pas le sujet. C'est deux combats dans l'Église avec un grand E. Et le premier, c'était les combats de notre vie. Donc, euh, j'aimerais avant faire le petit rappel, si vous avez votre Bible, hein, on va lire dans Hébreux 10, verset 32. Hébreux 10, 32. On lira quelques passages. Ouais. C'est bon. Donc c'est Paul qui parle aux Hébreux. Et leur dit, souvenez-vous des premiers jours après avoir été éclairés. Éclairé, éclairé, que j'ai cherché. C'est après avoir été converti, après avoir reçu la vérité, en fait. Hein. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt vous vous, tantôt pardon, vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent pour toujours. Wow, quand j'ai lu ça, moi, en, en faisant une pause, je me suis dit, purée, c'est fou. Je continue, n'abandonnez donc pas votre assurance. Donc s'il dit n'abandonnez pas, c'est que peut-être euh, il y en a qui ont abandonné. Qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Accomplir sa volonté. Et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu, bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais, il y a toujours un même. mais, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. J'ai lu aussi un autre texte, dans, je crois que c'est dans, dans l'Epso. Dans les proverbes, c'est dans les proverbes où on parle des chiens, et d'ailleurs Jésus utilise ça, des chiens qui retournent à leur vomissure, Il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas le salut, parce que c'est encore pire. Mais on ne va pas parler de ça. Mais c'est important. C'est vrai que la dernière fois, on a parlé donc de, de plusieurs types de combats. Alors moi, j'ai fait deux grands ensembles de combats, bien sûr qu'il y a plein, plein de combats, mais j'ai deux ensembles hein, dans nos vies, hein, et des, des combats qui sont en nous. Quand on se convertit, quand on se donne à, à Christ, il y a une transition. Il y a toujours une transition. Hein, je le rappelle ce que j'avais dit la fois dernière c'est qu'à un moment donné, Jésus il dit à Pierre Quand tu seras converti, c'est-à-dire qu'il était en combat avec cette ce, espèce de caractère de feu qu'il avait en lui, mais l'utiliser de la mauvaise façon en fait. Hein. Donc on peut avoir des choses, des bonnes choses, mais on les utilise de la mauvaise façon. On peut avoir des dons, mais on les utilise de la mauvaise façon. Donc. Déjà, reconnaître son péché et, 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 et notre vieille nature, savoir que nous avons une vieille nature et des choses peut-être que, que nous gardons en nous et qui pourrissent notre vie et qui peut-être pourrissent la vie aussi de ceux que l'on côtoie. Et peuvent aussi nous éloigner, comme on l'a lu, complètement de la volonté de Dieu. Complètement. Et il est nécessaire, c'est important de les reconnaître honnêtement On a parlé d'honnêteté. C'est vrai qu'on doit prier de façon honnête. Pierre, elle a prié. D'en faire face. Faire face à tous ces, ces, ces problèmes. De les combattre aussi dans la prière. Et pas seul. Je rappelle ce que j'avais dit. Pas seul. Il y a l'Église qui est là. Avec l'aide aussi d'amis chrétiens en qui on peut avoir confiance. En couple aussi. Et dans la Bible, pour nous prévenir, la Bible, je rappelle simplement, nous parle de personnages qui ont perdu leur combat personnel. Ils caché cachés leur combat, hein, tel que Samson, tel que Salomon, il y en a d'autres, Ananias, Sapphira. Et ils n'ont plus été à un moment donné efficaces dans leur mission. On sait très bien que Samson a arrêté d'être efficace dans sa mission. Heureusement, bien sûr, il a reconnu. Il a reconnu et, 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 et à la fin de sa vie, bien sûr, s'est arrêté. Et il a pu euh, tuer encore des philistins. Donc il ne faut pas ignorer ces combats qui peuvent à force, je le répète, nous détruire et surtout nous priver d'une vie victorieuse, personnelle et aussi nous arrêter, et c'est là où je vais arriver dans le deuxième combat, nous arrêter ou nous freiner dans la mission que Christ nous confie. Donc on a une mission, on a une mission. Et je vais simplement, quatre petits points, je vais parler de notre, de notre préparation par rapport à cette mission. Alors, quelle mission euh, je, je viendrai après. Mais il nous faut une préparation. Dieu nous envoie. Jésus nous envoie. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne se préparent pas. Et c'est vrai, quand on est jeune converti, on peut être fougueux, on peut faire des choses, et puis on n'est pas préparé. On en parlait un petit peu ce matin avec euh, pierre et nelly et ils, parlent, ils partent quelquefois un peu, comme on dit, l'expression, la fleur au fusil. Allez, on y va. Et c'est vrai que moi j'aime bien les, les films de guerre, etc. Et, et je regardais, c'était un 14 juillet avec Tom Cruise. C'était ce jeune qui veut, qui veut aller au Vietnam. Et, et il parle à la fleur au fusil, ne sachant pas ce qu'il va rencontrer, sans, sans aucune préparation. Et là, c'est terrible ce qui se passe. Quand vous pourrez regarder ce film, c'était un 14 juillet. Un 4, ouais, un, 4 né, né un 4 juillet. Né un 4 juillet. Voilà, né un 14 juillet, c'est ça. Mmh. Ou un 4 juillet, je ne sais plus. Un 4 juillet. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi ils partent la fleur au fusil. Hein, donc. Certains, parce que certains ne sont pas enseignables. Alors, j'ai cherché le mot enseignable, ça n'existe pas. Il faut bien l'inventer. <rire> ah ouais. Parce qu'il n'y a pas de, de mot enseignable, c'est-à-dire prêt à être enseigné. Mmh. On peut le dire, on peut inventer, hein, puisque voilà. Il y, a des choses, il y a des mots qui se rajoutent au dictionnaire. Ils ne sont pas enseignables, ils ne sont pas prêts d'écouter, d'être enseignés. Alors, moi, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Mais je cherche toujours, toujours dans, à progresser dans mes lectures, à rechercher des conseils aussi. Alors, des conseils parmi qui Parmi ceux qui ont de la réussite dans leur ministère pour Dieu et qui œuvrent sans relâche. Moi, j'aime bien des gens qui sont complètement... Euh, qui, 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 qui foncent pour Dieu. Et ça, c'est des gens qui m'attirent. Je fuis aussi les conseils des, des prétentieux. Et combien il y a de prétentieux autour de nous, peut-être Des dominateurs, des flambeurs, j'ai mis. Des flambeurs, oui, il y en a pas mal de flambeurs. Hein. Peut-être, Alors, je ne veux pas non plus juger, mais quand on voit peut-être quelque part dans certains pays... où il y a plus d'or sur la plateforme que, que voilà, ça flambe, ça, ça a des propriétés énormes. Mais moi je me dis, mais, mais Seigneur, ça ne correspond pas à ce que toi, tu prêchais. Ça ne correspond pas à ce que les disciples vivaient. Il y a un énorme décalage entre ce que la parole dit et ce qui se passe dans nos sociétés. Des méprisants aussi, fuyons les méprisants, les méfiants. La parole nous dit aussi de fuir. Ceux qui ont une trop haute opinion d'eux, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Oh, ça c'est vraiment un avertissement. J'écoute ceux qui sont près du corps de Jésus, du cœur de Jésus. Les, les, humbles, les humbles, les passionnés, ceux qui prient, qui sacrifient beaucoup et qui se donnent pour l'œuvre de Dieu et son royaume. Autre chose aussi, d'autres, un petit peu, veulent se la jouer en solitaire. Ça aussi, être solitaire. Ils sont indépendants. Ils n'ont besoin, besoin de personne. Le corps de Christ n'est pas solitaire, il est solidaire. Bon, ça ne réagit pas trop. Hein. Solitaire ou solidaire voilà. Ouais, solitaire. Solitaire, solitaire ou solidaire Si on est solidaire, c'est-à-dire qu'on est dans un groupe. Si on oui. est solitaire, on se suffit à soi-même. Oui. Et ça, c'est un danger, ça. La Bible aussi mentionne ceux qui recherchent leur gloire plus que la gloire de Dieu. Et ça, c'est dans la Bible. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une fâcheuse mode depuis déjà pas mal d'années. Hein, c'est peut-être pourquoi nous voyons moins les gens se disent mais on ne voit plus de miracles. pourquoi on voit plus de miracles se produire, il y a des miracles attention je ne dis pas, mais moins pourquoi peut-être parce que beaucoup recherchent leur gloire personnelle et l'orgueil c'est un danger on voit aussi dans, dans les écritures que oh, à un moment donné euh, l'orgueil arrive et on aime, on peut aimer, être apprécié et, et à un moment donné on, on aime être admiré que le Seigneur me préserve de ça, que le Seigneur nous préserve de, 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 de ce danger de, de rentrer, de, 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 de voir peut-être des miracles et d'un seul coup ça monte à notre tête, à notre ego. Et de, de ce fait, donc l'Église peut rentrer facilement, c'est un piège, dans un divertissement plutôt que dans les combats. Moi, quand je lis ma Bible, elle, nie, elle ne dit pas sauf si vous me le dites, hein, si vous me trouvez inversé, qu'il faut amuser ou divertir les chrétiens. Alors attention, hein, euh, j'ai rien du tout contre le divertissement à un moment donné. Hein, on est entre chrétiens, on, on peut avoir un barbecue, etc. Non, non, j'ai rien. Mais quelque part, si on divertit tout le temps, il y a un gros problème. On a d'autres combats hein, à mener comme se montrer solidaire de ceux qui souffrent à cause de l'Évangile. On vient de le lire, là. Enfin, quand on lit le, ce passage aux Hébreux, ils rigolaient pas, là. Enfin, ils avaient peut-être des moments de détente, comme on voit peut-être Jésus préparer un petit barbecue, hein, que l'Étienne nous avait prêché, le barbecue de Jésus. Bien sûr qu'ils avaient des moments de communion. Mais je veux dire, à un moment donné, ils rigolaient plus, quoi. C'était vraiment des combats, des combats. Déjà, leur combat, ils avaient passé ça, et ils se mettaient à avoir d'autres combats. J'aime la musique. Vous savez que je suis musicien. J'ai un petit peu abandonné ma, ma trompette. Mais euh, la musique, elle élève notre âme. Mais elle ne peut élever notre âme, d'être puissante la musique, si elle accompagnée du Saint-Esprit. Et j'aime bien David. Parce que David, il était loin de l'éternel. Et c'était un musicien extraordinaire. C'était un... Voilà, un poète, un chantre, il dansait, même. il n'avait pas honte. Mais il ne s'est pas que concentré sur la musique. Il a mené des combats. On parle plus de combats que, que de louanges, hein, pratiquement. Enfin, il combattait. et Il avait aussi des combats personnels. Il faut faire attention que des choses qui sont importantes ne prennent pas le dessus sur la parole de Dieu qui nous, qui, nous, qui nous guide, sur la prière, sur des choses importantes, sur des combats. Et c'est vrai que je suis en train de lire un livre en ce moment sur les sept merveilles euh, de, 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 de la venue de, de Christ. Et, et Jésus n'est pas venu se divertir sur la terre. Il avait trois ans de ministère, il a accompli tellement de choses. Il n'a pas envoyé aussi ses disciples pour se divertir ça aussi, c'est quelque chose. Mais il leur a donné une mission. Une mission qui était un combat. On va lire dans Ephésiens 6, 10. Ephésiens 6, 10. Donc, on est toujours dans la préparation. La préparation est importante. Comment on peut se préparer aussi Ephésiens 6, 10. Enfin, mes frères et sœurs, Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, donc là c'est une préparation, on est bien d'accord, hein, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités contre les souverains de ce monde des ténèbres, de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Wow, » ça fait du monde, ça, hein C'est pourquoi prenez toutes les armes, toutes, hein ?» Il dit pas simplement « Oh, prenez juste une arme, ça pourra le faire. »« Toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. » enfilez là cuirasse de justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de, de, de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, j'insiste, hein. et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre ma bouche, ma parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Il arrive en prison à prier et être heureux, à être joyeux. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Vous voyez que là, il n'est pas solitaire. Hein il est solidaire. Il demande de la solidarité. Et je pense qu'il est important chacun, quand on, quand, on, quand on a une occasion de, de parler, peut-être aussi de, de, de s'appeler. Tiens, tu pries pour moi, je vais parler. Et, et, et là, c'est une demande à Paul. Il est en train d'exhorter ses frères, mais il, train, il, il demande aussi la prière. Il ne se met pas au-dessus d'eux. Notre mission, maintenant. Tu peut-être dû commencer par la mission, mais c'est pas grave. Mais il faut une préparation. Quelle est notre mission Quelle est la mission première de tout chrétien Allez, je marque au tableau. Vous avez deux heures. C'est de faire quoi Bravo 20 sur 20. Faire de toutes les nations des disciples. C'est ce que Jésus a dit dans les évangiles, à la fin. Mais avant de faire disciples, qu'est-ce qu'il faut faire Ah oui, on en a parlé déjà. Là, on est dans la mission. Mais avant des disciples, avant de faire des disciples, il faut leur annoncer l'évangile. On est bien d'accord. Et ensuite, les baptiser du baptême de repentance. On est bien d'accord. dites si j'étais heureux. Et enfin, leur enseigner tout ce que notre Seigneur leur a prescrit. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, ça c'est la mission. Après, où devons-nous aller Je me suis posé ces questions. Ça c'est au Saint-Esprit de nous conduire. Mais la première chose, c'est déjà dans nos familles. Ça c'est le premier combat. Et celui-là, c'est pas une mince affaire. C'est vraiment pas une mince affaire. C'est là, que nous allons avoir de l'opposition. D'ailleurs, Jésus a dit, « Je suis venu pour apporter la division dans les familles. Bah, bah, bah. » Matthieu 10, 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Purée, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, « Waouh, ok. <rire> »« Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. » Entre la fille et sa mère, entre la belle-mère, la belle-fille et la belle-mère. Et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Oh, premier combat, c'est le premier. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Waouh! Ça, ce n'est pas un combat intérieur hein, qu'on a parlé. Hein. Là, c'est un autre combat. Ensuite, quoi bah ensuite, que la famille, c'est notre entourage. Et enfin, dans des missions vers lesquelles le Saint-Esprit nous dirige comme il a dirigé Jésus, Paul, Pierre, Étienne. Philippe, et aussi ceux que Dieu a choisis avant la venue de Jésus. Ceux qui ont mis leur foi en Dieu et par la foi, ils lui ont obéi. Vous savez, Jésus, la première chose, Jésus, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il n'a pas été forcé. Hein. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Il a obéi. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Obéi au Père. Il a été conduit. Paul a été aussi arrêté alors qu'il marchait. Et il y a eu une mission. Étienne, incroyable Étienne. Vous savez qu'Étienne, en fait, ce n'était pas un apôtre. C'était le premier diacre choisi par les apôtres. Des choix peut-être humains, on pourrait dire. Il a été choisi, mais il est dit que c'était un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Et, il y a deux chapitres de Étienne. Et quand on lit dans les actes ces deux chapitres, on se dit, mais oh, c'est qu'un diacre. Mais il n'y a pas qu'un diacre. C'est incroyable la puissance qu'il avait. Il se faisait des prodiges et des miracles. Et des fois, on se dit, oh, moi, je ne suis rien dans l'Assemblée. Mais non, si le Saint-Esprit se saisit de toi, eh bien, tu vas faire des choses extraordinaires. Et ce n'est pas une question de compétition. On n'est pas là pour avoir de la compétition. On est là pour être dirigé par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit, bien sûr, nous possède, eh bien, il nous envoie, et là on ouvre notre bouche comme Étienne, et on annonce des choses extraordinaires. Relisez ces, ces chapitres 6 et 7, je crois. Philippe aussi, il a été dirigé par le Saint-Esprit, pour pouvoir parler à cette, cette, cet énarque, ce, 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 ce comptable, peut-être, cet ce, eunuque éthiopien. Troisième chose. Donc on a vu la préparation, on a vu, on sait ce que c'est maintenant notre mission. Hein. Avoir une pleine compréhension de ce qui m'attend. Maintenant que j'ai la pleine connaissance de ma préparation, je dois me préparer, de l'objectif de ma mission, des enjeux, il me faut être clairvoyant sur ce qui m'attend lorsque je vais m'engager dans ce combat. Car les puissances des ténèbres qui régissent ce monde sont bien réelles. Elles sont réelles. Si je désire devenir un disciple, ce qui est la volonté de Jésus, bien sûr, hein. attention, hein. il y a plusieurs choses que je dois savoir. Moi, j'en ai trouvé deux. Alors, il y en a plein. La première chose, c'est que l'ennemi de mon âme, Satan, a pour objectif de m'éloigner, de me séparer de Dieu, de prendre mon âme et mon corps et ne supporte pas que je puisse avoir une intimité avec Dieu. Et il fera tout pour essayer de me séparer de la présence de Dieu. Donc ça, c'est un peu le premier, euh, les premiers combats. Et dans le deuxième type de combat il fera tout pour nous faire échouer dans la mission de devenir un disciple ou de, de disciple. C'est clair et net. Ça, c'est très important dans les deux combats, dans les deux types de combats. Il fera tout. Deuxième chose, c'est que les maîtres de ce monde savent que les autres combats, ceux qu'on peut avoir avec notre chair, ne laissera sans force pour faire la volonté de Christ. Et en conséquence, les puissances des ténèbres ne s'attardent pas sur ceux qui ne sont pas en danger sur elles. Pour elles, pardon. Le combat, il est déjà plié pour, pour les puissances des ténèbres. Pff, il a des problèmes, lui, c'est bon. De toute façon, je vais vers... Les puissances des ténèbres sont très stratégiques. Hein. Et dès l'instant que on a, la maîtrise de, on a le fruit de l'esprit, avec tous les ingrédients. Vous les connaissez Et bien là, on devient un sacré danger pour les puissances des ténèbres. Mais encore, on devient un danger si on met en action et si on se laisse diriger par le Saint-Esprit. Donc, je suis ou je deviens d'aucune utilité dans ces combats si je ne combats pas et ne gagne pas sur les premiers combats. Et si je m'engage pas Dans Matthieu 10, verset 16, on va peut-être le lire ensemble. Voilà, c'est Jésus qui parle. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Wow, ok, ok, Seigneur. D'accord. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Méfiez-vous des hommes car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans les synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant les gouverneurs et devant les rois des rois, pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlera, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Sympa, hein, la mission. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le fils de l'homme ne vienne. Donc on n'a pas fini. Le disciple est supérieur, n'est pas supérieur au maître, ni le euh, serviteur supérieur à son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voilà, vivre une vie de chrétien à la dans la facilité. Il n'y a pas de facilité. S'il y a de la facilité, c'est qu'il y a un problème quelque part. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébule, c'est-à-dire hein, Jésus, ils l'ont appelé Belzébule, ils appelleront d'autant plus, volontiers, aussi les gens de sa maison. Et moi, j'appartiens à la maison, j'appartiens au royaume, j'appartiens à l'Église. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doit qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Waouh Et ce que je vous ai dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vendons pas deux moineaux pour une petite pièce, cependant. Pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que les moineaux. Mmh. Et mon dernier point, Quelle application je dois mettre en œuvre Alors, elles sont multiples. Donc, la première chose que j'ai pensée, c'est je dois veiller... Première chose, sur ma nature pécheresse, constamment. Qui peut se réveiller. Et que je peux nourrir à nouveau et endosser. Ça, je le dis dimanche dernier. Le psaume 143, verset 3, nous montre que David crie à l'Éternel pour qu'il soit délivré de l'ennemi de son âme. <rire> David. De son âme. Premier type de combat. Deuxième chose, c'est que je dois prier en tout temps prier en tout temps comme on l'a lu et c'est vrai que j'ai appris dernièrement que dans certaines assemblées l'organisation a pris la place sur la prière le vrai combat on l'a entendu et j'ai été tellement triste d'entendre dans cette assemblée que je connais bien que je suis chéri bien que les leaders ne prient plus l'organisation a pris le pas et ça, c'est un grand danger. Jésus précise que certains esprits mauvais ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Pas autrement. Pas dans l'organisation. Hein. Pas dans les petits conseils, etc. Non. Dans nos familles, vous savez qu'il y a des esprits mauvais dans nos familles qui ne pourront s'éloigner que par la prière et par le jeûne. Et si on ne prie pas avec ferveur, alors il ne faut pas se plaindre d'être toujours entouré par ces esprits rebelles. Troisième chose, c'est rejeter l'influence de ceux du monde qui refusent de croire. La Bible nous prévient aussi. L'ennemi nous enverra et m'enverra toujours toutes sortes d'influences dans ma mission, mission. toutes sortes de choses négatives comme le doute. La contradiction, la persuasion que Dieu n'existe pas. Au contraire, c'est moi qui dois être influent. Jésus et ensuite ses disciples l'étaient. Mais pour être influent ils devaient s'engager dans ces combats et ouvrir leur bouche. Encore une chose, c'est refuser mon indépendance et accepter de faire partie vraiment du corps qu'est l'Église. Celle que Jésus à dessiner et construit. Utilisez aussi la vraie sagesse et non celle des hommes. Et ça c'est terrible. Celle des hommes me dira, attends. Ce n'est pas le moment. Celle de mon Dieu me dira, dans 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion. Mmh. Vous savez ce que le monde déclare Le monde déclare, la sagesse de l'homme peut changer la société. C'est partout. Il y a toujours, les gens ont toujours des, des réponses. On a des, des, des chat shows sur le, le, la télé, on présente des problèmes soci, oui, sociétaux, pardon, des problèmes sociétaux. Et, et, et il y a toujours un tas de psychologues, de philosophes qui trouvent toujours des, 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 des solutions humaines, toujours. Et la sagesse humaine est peut être notre plus grand ennemi. Quand on essaye de résoudre des problèmes avec notre raisonnement personnel. Est, elle est une folie, la sagesse humaine, aux yeux devant Dieu, aux yeux de Dieu. Et enfin, dernièrement, reconnaître les esprits de confusion. Reconnaître les esprits de, de, dévi, de division aussi, d'orgueil, de jugement, de dispute reconnaître les esprits de colère. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, il est marqué, 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, c'est le, euh, le dernier texte qu'on va lire avant que je conclue. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. C'est bien que la psychologie peut être Très bonnes, les conseils peuvent être très bons. Mais les conseils inspirés du Saint-Esprit sont meilleurs. Mais elles sont puissantes. Les armes hein, avec lesquelles nous combattons. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Attention, mmh. ce n'est pas des forteresses euh, faites de main de main. -demain. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent, qu obéissent à Christ. C'est fort ce, ce texte-là. C'est fort. Hein? Donc j'aimerais conclure. Il y a la préparation ou la mission si vous voulez. La préparation, la compréhension de ce qui m'attend et enfin l'application. Donc Dieu désire que nous ayons une pleine connaissance de notre état. On parle de, de transparence, de ce que signifie le combat pour notre salut et notre conversion. Il nous appelle toutes et tous à nous engager pleinement dans ces combats, les combats du royaume. Il protégera notre âme car elle est plus importante que notre vie. C'est difficile, à... on, on essaie toujours de protéger notre vie, alors qu'il faudrait protéger davantage notre âme. Donc n'ayons pas crainte de ce, que, ce qui peut nuire à notre réputation, à notre vie, mais plutôt de ce qui peut faire périr notre âme et notre corps en enfer. Et donc, Christ, dans ce deuxième type de combat, Christ nous appelle à combattre avec lui par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça, le deuxième type de combat. Et ma question, c'est, et je m'y inclus bien sûr, sommes-nous prêts à engager, à nous engager dans ce combat, dans ces combats Sommes-nous prêts Ou sommes-nous prêts à continuer Je pense qu'on continue. Mais peut-être que Dieu va nous donner des plus grands combats. Et s'il y a combat, il y aura victoire. Yeah. Et il y a déjà eu des victoires parmi nous. Et parmi ceux qui ne sont pas là, il y a déjà eu des victoires. Mais il y a des combats, et on combat contre des esprits de rébellion, des esprits, et on ne combat pas la chair, parce qu'on peut vite fait juger la personne que l'on voit. Mais non, il y a des esprits derrière. Et ça, c'est bien réel. Donc je voulais vous encourager, dans, dans ce, petit, euh, ce petit partage, de bien discerner, combat de la chair, et puis les combats spirituels où Christ nous envoie vraiment comme des brebis parmi les loups. Mais bon, les brebis, elles sont accompagnées du Saint-Esprit. Heureusement. Et c'est une vérité. Voilà. On peut peut-être demander à, à, à Dieu de, de nous